0: O um, Magyana Timidandasya Gyanam Jana Shalakya Militam Jena tasmi Grave Namah Namashristam Manumapi Sachiputram Atrashadupam rupam, rupam Grajamuru Pudim Radha kundam giriboram maho radhikamadhavasham rapto yashebratitta gripaya sri gurum tamnatus me. One chakal patarubis chakripas anduvia ibacha patitanam pavane Nikila sriti mali ratnamaladiti. Nirajita padapanca aji ajji shamanam paschamnam, hari dashtam samsrayami, anaripita chirim chidat kuduna avatirna kalom, shamar payita hari puratas sundara Sada dae khandres purato paas chinnanda na ajanu lambita bujo taksham juga pal ande jagat priyakaro ladini shakti Sarupai. Gauranga-shoridāyacha pradana yagdādhar namas E Krishna-karuna-sindho-dīna-vam-dho-jagat-pate dho jagat gupika radhe karunam Kripayani ni japada jada sian mayam pradiyatam. Bhaktiabihinai apara the lakshai. Hipta stakamadi terangamadi. Brindin Mustache, Renata Bindam. Shiman <Susas> Mahapruki Jai. Shri Hadinam <Susas> Sankirtan, <Susas> Ki Jai. Shri Shri Gorpur ki Jai. Gor Bhakta Ki Jai. Gor Praman, Hari Hari Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Prenam desde Alachua. Nos encontramos aquí en Florida, Estados Unidos, por unos días más. Y el día de hoy celebrando o anticipando la celebración de Sri Gorpul Nim, aunque estrictamente hablando podemos decir que la celebración de Gorpul Nim es algo que no puede ser limitada a un mero día al año, sería prácticamente un insulto. Ashriman Mahaprabhu, eh, limitar nuestra glorificación, nuestro aprecio de Él, de su persona, de su regalo, de su disposición, limitar todo ello a una ocasión al año. Mm. Obviamente hay una ocasión oficial al año, que de acuerdo a nuestro calendario, dependiendo el lugar en el que nos encontremos, va a ser el día de mañana o pasado mañana en algunos casos, pero esa ocasión anual simplemente... Es una, un momento condensado que idealmente debe rebalsar hasta el punto de terminar salpicando y cubriendo todos los demás días del calendario. Especialmente un día como hoy, o especialmente días previos a, a, al día en particular, en donde tradicionalmente muchas veces también los Vaishnavs no solamente hablan de Mahaprabhu el día de su, de su advenimiento, pero también Van acercándose a ese día, van preparando el terreno de su corazón días antes, en algunos casos incluso semanas antes, e invocando Harikata de forma que nuestra conciencia, nuestro foco, que nuestra concepción se vaya alineando más y más con una figura tal como la de Sriman Mahaprabhu. No es una figura ordinaria, es el ser supremo de por sí, así que no estamos hablando de nada ordinario, pero estamos hablando... Dentro de la categoría de Bhagavatattva del Ser Supremo y sus ilimitados rostros, aquí estamos refiriéndonos a, a un rostro muy único para nosotros como Gaudiya Vaishnavas. Sriman Mahaprabhu representa la, la cúspide de la trascendencia, la cima última del alcance en el que Bhagavan se vuelve todo lo que Bhagavan podría llegar a ser, y más aún si se quiere. Entonces, es algo muy es lógico, el sentido común, que una ocasión tan extraordinaria como Sri Purnim no se celebre una sola vez al año, sino idealmente 365 días al año como mínimo en nuestros corazones y previo al día oficial del advenimiento de Sriman Mahaprabhu también ocuparnos en Harikata, Sangha, reflexión sobre qué representa Mahaprabhu, qué representa Mahaprabhu en nuestras vidas. Recordemos, estamos aquí hablando de personalismo radical también, ¿no? como bien saben. Más es la deidad la última ¿no? de este concepto, de ser supremamente personal. Y personal en este caso me refiero a nuestra relación con él. Como Goudhya Vashnav, estamos intentando entablar una relación ¿no? con el Ser Supremo. Entonces es muy importante preguntarnos esto una y otra vez. ¿Dónde está mi relación con Bhagavan? recordemos Dios no es meramente un concepto teológico sino que es una persona la persona más real de todas las personas la suprema personalidad de Dios como dice la Prabhupada diría no solo la suprema personalidad de todas las demás personas sino dentro de los distintos rostros de Bhagavan Sri Krishna es conocido como la suprema personalidad de Dios y Mahaprabhu podría ser llamado la suprema personalidad de Krishna entonces, todo se encuentra <coughs> supremamente personalizado aquí. Y por lo tanto, al acercarnos a una figura tan personal, tan personalista, tan personalizada, hiperpersonalizada, como Sri Goura Hari, obviamente se espera de nosotros una postura de ese, en ese mismo nivel, hiperpersonalizada. Entonces, ¿dónde está nuestra relación con Mahaprabhu? ¿Cuál es, ¿Cuál es la la moneda corriente a partir de la cual vamos a entablar un vínculo con Sri Gurudev. Entonces el día de hoy la idea es compartir algunas palabras al respecto. ¿eh? En nuestro intento de celebración de Gopunim, que como siempre mencionamos, la verdadera fiesta, la verdadera celebración comienza dentro de nosotros. Allí están los cuarteles generales de la Gaudiya Sampradaya y en la medida en que internamente Celebramos debidamente a Sriman Mahaprabhu. En esa medida hay golpunim, por decirlo de alguna manera. Y como mencionamos, para nosotros Sri Hari es la deidad misma de la Gaudiya Sampradaya. La misma palabra Gaudiya tiene que ver con Gaudadesh, el sitio de aparición de Sri Chaitanya. De... Y como nosotros especialmente nos abocamos a la adoración de Sriman Sundar eh, dentro de lo que es la Gaudiya Sampradaya, como el aspecto máximo y más volcánico del absoluto.
1: ¿Mm?
0: Volcán dorado, el amor divino en las palabras y la Siddha Maharaj. Entonces, el día de hoy eh, surgió la inspiración para conversar un poco acerca de, de Mahaprabhu en términos del amor incondicional. ¿Mm? Como habrán visto, el título de la charla de hoy es Sri Gaudiya Hari, la Deidad, del amor incondicional. Entonces, Sriman Mahaprabhu es la deidad de muchas cosas, en muchos aspectos, él es nuestro Isadev, pero el día de hoy hemos elegido, eh, o he elegido con o sin su permiso, discúlpenme por ello, enfocarnos en esa faceta en particular de la joya, de la Chintamani, de la piedra de toque, que Sri Gurahari es, que Sri Gurahari constituye. Hoy nos estamos enfocando en un en una faceta de esa joya ilimitada. No hay límite a las diferentes formas en las que podemos abordar y hablar acerca del Supremo. Nunca vamos a poder decir lo suficiente. Vedanta sutra menciona, no se puede decir nada acerca del Supremo o más bien, por más que uno hable, uno tiene que decir lo más que uno pueda, pero aún así sus glorias son ilimitadas. Por lo tanto, debemos mantenernos siempre con una profunda humildad en términos... A, al abordar Harikata, al abordar especialmente Gorkata, debe haber una, una humildad muy profunda en nosotros, pues estamos abordando un tema insondable, ilimitado, sobre el cual únicamente con, por misericordia además Mahaprabhu podemos tocar un punto en una línea ilimitada, podemos ser salpicados por una gota de, de, de ese océano de misericordia que él es. Por lo tanto... Debe haber una humildad muy profunda. Intento decir algo acerca de Shri Tanya, pero siempre mantener en claro, nunca voy a poder decir, lo que esté diciendo es mucho menos de todo lo que podría ser dicho. Todo lo que no dije acerca de Mahaprabhu, mucho más de lo que pueda llegar a decir por siempre. ¿Por qué? Porque sus glorias son ilimitadas. En el capítulo 87 del décimo canto del interesantemente. Los Vedas personificados oran a Bhagavan y mencionan, sus glorias su gloria son, ilim, gloria son ilimitadas y nadie conoce el límite de tus glorias. Y luego los Vedas dicen, ni siquiera tú mismo conoces el límite de tus propias glorias. Porque uno no puede conocer algo que no existe, básicamente. Si algo es inexistente, es imposible conocerlo. Y el límite de las glorias de Bhagavan es inexistente porque no hay límite. Por lo tanto, no es posible conocer algo que no existe. Entonces, esa es la manera en la que nuestros acharyas enfocan el tema. Es imposible, incluso para Bhagavan mismo, conocer la, sus propias glorias, ya que no hay límite para ello. Quiere decir para nosotros. Entonces, en ese lugar, implorando por debida humildad, intentamos decir algo en el día de hoy, en honor, en ocasión de, de Shiman Mahaprabhu, de Gopurnim. Que para muchos de ustedes será mañana, pero de alguna manera, de vuelta, es una consideración superficial es decir eso hoy es obvio, mañana. Es estar en el espíritu debido, sea hoy, sea mañana, idealmente hoy, idealmente mañana y así sucesivamente. Entonces el foco de hoy va a ser el principio del amor incondicional. Y como Sri Gaurahari es la personificación, la corporificación, la deidad misma, de este principio del amor incondicional, el cual, como muchos otros principios o conceptos, en muchas ocasiones se, pueden, se vuelven parte de nuestro léxico, como Gaudiya Vaishnav, de nuestro vocabulario, y se terminan volviendo, sin mala intención y sin incluso ser consciente de ello, se termina volviendo un término más, una palabra más que es invocada en cierto contexto, pero que en muchas ocasiones perdemos de vista qué es lo que realmente significa. En este caso, una palabra, un término, un concepto tal como amor incondicional. ¿Mm? Por lo tanto, vamos a intentar ahondar en esa dirección, obviamente, en relación a, a quién es Mahaprabhu, a qué es lo que estamos recibiendo de él. Ustedes conocerán este famoso pranam mantra ofrecido a Sri Chaitanya, que comienza diciendo Namo Mahabhadangaya. Y no continúo más, lo dejamos ahí porque... <ríe> Vamos a enfocarnos en estas primeras palabras. Namo maha, Namaha, Namo, ofrezco mi, me ofrezco a mi mí mismo. Ante aquel que es Mahabhadanya. Mahabhadanya. Maha significa enormemente, grandiosamente. Indica algo, algo que se da en una dimensión exorbitante. Y Badanja significa magnánimo, generoso, compasivo, misericordioso etcétera, refiriéndose obviamente a Mahaprabhu, aquel que es la personalidad, en otras palabras, más misericordiosa, aquel en quien el amor incondicional es experimentado y es extendido como en ninguna otra personalidad, incluso en relación al Ser Supremo. Generalmente esta noción de Mahabhadanya se explica diciendo, ok, para que alguien reciba semejante galardón, tal persona tiene que estar dando lo más elevado y eso tiene que estar siendo dado, lo más elevado, incluso a aquellos menos elevados, a las personas menos, que menos lo merecen, digámoslo así.
1: Entonces
0: el regalo más inmerecido, más avanzado, más exorbitante y profundo es entregado a aquellos que tienen el menor mérito posible para entrar en contacto alguno con algo así. Y muchas veces este principio de dar lo más elevado al que menos lo merece eh? Me imagino que si, si tratan de aplicar el principio de la lógica, no. Va más allá de la lógica. Va más allá del plano del, del merecimiento. Más bien se traduce como lo que a veces llamamos misericordia sin causa o como lo estamos presentando el día de hoy, amor incondicional. Entonces tratemos de nuestra mente tener estas dos ideas como sinónimos. Amor incondicional y misericordia sin causa. Básicamente es la misma cosa, desde diferentes lugares, y vamos a hablar como más es la Deidad de este principio. Y vamos también a aclarar cómo, pese a que estemos hablando de misericordia sin causa, eso no es lo mismo que hablar de misericordia sin precio. Que no haya causa, en otras palabras, significa que de nuestra parte no hemos hecho algo para merecer eso, no significa que de nuestra parte no tengamos que hacer algo para poder recibir eso. Porque una cosa es algo que, no, que existe algo que no merecemos y que ese algo que no merecemos intenta darse a nosotros. Pero otra cosa es la parte que nosotros debemos hacer para recibir eso que no merecemos. Que tengamos que hacer algo para recibirlo no significa que lo estemos mereciendo. Y, y que estemos recibiendo algo que no merecemos, no significa que no tengamos que hacer algo para recibir eso. ¿Se ¿Sí? entiende la idea? ¿Sí? Entonces es muy importante entender desde qué lugar el amor incondicional llega a nosotros. ¿Qué es el amor incondicional? Tratemos de, de desplegar las implicancias de, de la idea de amor incondicional y cómo desde ese lugar Sriman Mahaprabhu, Guru Vaishnavas se acercan a nosotros. Y esto es importante porque entre varias cosas, una de las cosas en las, por las que este punto es sumamente crucial es porque si nosotros, no, si nosotros malinterpretamos desde qué lugar Bhagavan se está acercando a nosotros, esa malinterpretación va a afectar la manera en la que nosotros nos acerquemos a Bhagavan. ¿Me explico? Nosotros estamos intentando reciprocar a Bhagavan pero probablemente nuestro intento de, de dar algo, de, re, de devolver algo de lo que hemos recibido, va a estar afectado por, por cómo nosotros entendemos que Bhagavan se ha acercado a nosotros originalmente. ¿Se entiende? Si, si yo consigo que Bhagavan se acerca a mí únicamente en una mentalidad de cálculo o que únicamente me va a aceptar o a querer, si yo me vuelvo perfecto, si yo logro merecerme su amor, etc., eso, esa idea va a generar en mí un intento de actuar en relación con él, que va a quedar afectado, condicionado incluso, en caso de yo malinterpretar desde qué lugar Bhagavan se acerque a ¿Se ¿Sí entiende? Entonces, obviamente, demás está decir, pero lo aclaro, el abordaje de Bhagavan, la relación de Bhagavan, de Dios con todo, con lo que sea, no solamente con nosotros, con todo lo que existe, no solo con sus devotos, no solo con cada jiva, sino con cada átomo, con cada elemento que existe en toda la creación, Bhagavan se relaciona y se aproxima hacia todo a través del ojo del amor incondicional. Tratemos de pausar por un segundo y procesar esta idea. El Ser Supremo se relaciona con todo y todos, Únicamente atrás del amor incondicional, no atrás de otra cosa, no existe otra, otra, otra forma de relacionarse para él. Él es amor incondicional en sí mismo y todo lo ve en relación al principio del amor incondicional, no del amor condicional, lo cual no es amor estrictamente hablando. Entonces, cuanto más nosotros nos volvemos conscientes, el Bhagavan se relaciona con todos del amor incondicional en esa misma medida, cuanto más estemos conscientes de ese principio, él se está acercando a mí, se está relacionando con mi persona y con todos, únicamente desde la incondicionalidad del amor. Eso va a informar y eso va a contextualizar la manera en la que yo voy a devolver eso. Incluso tratemos, si, si la idea de Dios nos queda demasiado grande para imaginarnos este ejemplo, Imaginémonos a alguien en este mundo que nos ama o nos sirve o nos ayuda y se acerca a nosotros de un lugar completamente desinteresado e incondicional. Inmediatamente eso en nosotros activa un mecanismo de reciprocidad en esos mismos términos. Generalmente, a menos que alguien esté demasiado, eh, ¿cómo decirlo?, cubierto y sea demasiado explotativo. Pero en general, si alguien se me acerca de un lugar incondicional, va a inspirarme a mí a reciprocar desde un lugar incondicional. Entonces Dios no es una, el Ser Supremo no es una excepción a esta regla. Él se acerca de un lugar incondicional, pero muchas veces nosotros podemos perder de vista este hecho y terminamos intentando relacionarnos con, con Bhagavan desde un lugar condicional, no incondicional, olvidando su abordaje incondicional, especialmente como Mahaprabhu. Entonces, el Bhagavan no, pretende de entender este punto, Bhagavan no decide, por ejemplo, amar. En él no existe una, 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 un proceso como tal, como si sí puede existir en nosotros. Voy a amar o voy a intentar amar. Él, no solo él ya de por sí ama, sino que él es amor en sí mismo. No es que Dios tiene amor. Dios es amor, como dice la famosa frase. Entonces, si alguien es en sí mismo amor, y cuando digo amor me refiero a amor incondicional, no puedo ni siquiera hablar de que esa persona empezó a amar a, en algún punto a alguien, porque no, no, no hay otra segunda opción para esa persona que está compuesta de amor incondicional. Entonces, esa es la verdadera naturaleza del ser supremo. Y repito esto porque muchos de nosotros, incluso inconscientemente, aunque incluso estemos conectados con el Gaudíabas y con una noción tan tan dulce, tan encantadora del Ser Supremo como Krishna emprendaban, como Sriman Mahaprabhu, muchas veces muchos de nosotros aún arrastramos incluso inconscientemente ideas que, que proyectamos hacia Dios debido a experiencias en nuestra niñez generalmente, con figuras de autoridad, con nuestra figura paterna, y si nuestra experiencia no fue muy agradable con ese tipo de figuras de vuelta paterna y de autoridad, incluso inconscientemente, e incluso siendo Gaudiya Vaishnav, Sutilmente estamos proyectando algunas de esas nociones hacia Bhagavan y perdiendo de vista. Él es amor incondicional personificado.
1: Entonces
0: tenemos que procesar, resetear y aclarar estos conceptos o malinterpretaciones que puedan haber. Entonces nuestro dulce absoluto, como Sri Lāsī se referiría a nuestro Bhagavan el dulce absoluto no puede no amar. <risa> De vuelta, el amor está en su ADN, básicamente en la naturaleza de su propio ser. No, hay, no existe una segunda opción aparte de eso en él. Y de vuelta, por amor decimos amor incondicional, cual no va más allá del condicionamiento y va más allá de, de condiciones tales como las que muchas veces nosotros establecemos a la hora de relacionarnos con, con alguien o con todo. Entonces, de ese lugar, el, el amor divino, el amor del ser supremo, Nunca, nunca puede ser determinado, nunca puede ser ganado, establecido a través de, de un merecimiento, a través de un mérito personal o de una falta de mérito. De vuelta, amor incondicional es amor incondicional. Amor, incondicional significa no importa que haya mérito o no haya mérito. Si algo es, fue y será incondicional, siempre está allí, sin importar la situación del objeto de ese amor incondicional. Y obviamente todo esto no lo estoy diciendo para, para invocar ningún tipo de, de pereza de nuestra parte. Ah, bueno, Krishna me ama incondicionalmente, así que no necesito ganarme eso, así que me relajo. No, si verdaderamente entendemos lo que estamos hablando, eso va a conmover nuestro corazón y va a invocar un tipo de, de humildad y de inspiración y de entrega como nunca antes. Entonces, es toda una meditación poder contemplar esta posibilidad. Cómo el absoluto, Bhagavan, Sri Goura Hari en particular, está compuesto en cada fibra de su ser, rebalsando un amor incondicional. ¿Mm? Incluso cuando Krishna dice, por ejemplo, en el Gita, en su instrucción más importante, en la mitad de la obra y al cierre de la obra, Man Maná, ¿Mm? siempre piensa en mí, él dice esto muchas veces, no necesariamente, cómo, cómo, la pregunta es cómo interpretamos esta idea. ¿Mm? Muchas veces uno puede pensar, o siempre piensa, mi significa cerrar mis ojos o meditar o concentrarme en la forma que la he o en la flauta de Krishna, en la pluma de Pau real, pero muchas veces todo eso es algo más atascado en el plano intelectual y teórico y conceptual. No digo que esté mal, pero digo, no, no necesariamente lo sea todo. No necesariamente Krishna dice, siempre piensa en mí en una forma literal, en mi rostro, en, en mi flauta, pero él siempre piensa en mí puede significar lo que acabamos de mencionar. Trata de pensar siempre, y trata de estar siempre consciente de mi presencia en tu vida. Trata de estar presente ante mi presencia, básicamente. Porque Krishna es omnipresente, él, lo está en todo, él está siempre en todas partes de manera incondicional, de vuelta, con amor incondicional. La pregunta es, ¿qué tan presentes estamos nosotros a su presencia? A eso, a eso nos referimos como siempre piensa en mí también. Siempre mantente conectado, alerta, consciente de esta mirada de amor incondicional con la cual el Ser Supremo nos está mirando a todos nosotros en todo momento. Y obviamente uno de los principales problemas en nuestra vida es que olvidamos este hecho. Traten de pensar, no les voy a pedir que levanten la mano y que y no voy a invocar un confesionario en vivo y en directo aquí, pero qué tantos, traten de pre preguntarse a ustedes mismos, ¿qué tanto tiempo al día estoy yo consciente de ¿Cómo Bhagavan me ama incondicionalmente? ¿Qué tanto al día tengo presente el hecho de que estoy ya siendo amado incondicionalmente por el Ser Supremo? Ojalá que la respuesta sea 24 horas, ¿no? aunque no quiero pecar de ingenuo. Pero bueno, muchas veces pasa el día, pasan los días, las semanas, meses, años, y esa idea no aparece en escena, aunque es la realidad más real de todas. Y quizás eso nos muestra qué tan distraídos estamos de lo que realmente está pasando, qué tan ausentes estamos de la presencia de ese amor incondicional en nuestras vidas. Entonces, para nosotros, nuestra osada, nuestra práctica diaria es traer de regreso esta, este, este hecho innegable, esta realidad, alinearnos con esa realidad. Y estar en esa presencia, de vuelta, mantenernos en la presencia del absoluto. Y la presencia del absoluto es siempre, porque él es omnipresente. Y en, en esa presencia, si nosotros nos hacemos presentes, en lugar de estar con nuestra mente yendo del shopping, al pasado y al futuro y viajando como muchas veces pasa. Tratar de situarnos en el presente, donde vamos a poder encontrarnos con el Ser Supremo. Y en ese presente, en la presencia del Ser Supremo, todo se vuelve claro, todo se vuelve transparente. Uno tiene que ser transparente en la presencia de alguien que me está mirando con ojos de amor incondicional. A eso nos referimos con la palabra darshan en sánscrito. Darshan no significa... Vamos a ver qué vestido tiene la edad de hoy. <risa> Darsan significa estoy siendo visto más que yo estoy viendo. ¿Y cómo estoy siendo visto? A través de los ojos del amor incondicional. Por lo tanto, ¿cómo me debo yo presentar ante los ojos del amor incondicional? De, de, de Bhagavan, Sri Guru Hari. Los ojos de Guru Hari lo saben todo acerca de mí. Todas mis debilidades, todas mis heridas, todos mis errores, todos los elementos más bochornosos y vergonzosos que intento ocultar del mundo entero a cada momento, no podemos ocultar eso del ser supremo. Y pese a todo eso, él aún así nos ama incondicionalmente, infinitamente. No solo a nosotros, a todos Traten de, aunque no podemos pensar eso, no podemos ni siquiera concebir en nuestra mente ello, el intento de hacerlo y ver cómo nuestra mente colapsa en el camino es todo un ejercicio muy, muy necesario, muy glorioso, de tener la dinámica, la vorágine actual en la que muchos de nosotros nos movemos en este mundo y dedicar unos momentos al menos al día para meditar y contemplar, llorar y al respecto. Cómo pese a todo, Mahaprabhu me está amando infinitamente, incondicionalmente. ¿Qué, va, ¿Qué resultado va a generar eso en nosotros? Y como digo, eso no está solamente limitado a nosotros, no está solamente limitado a, a un devoto, está, a, está incluyendo absolutamente a todos los elementos, todos los Shakti de Bhagavan. Existe este famoso eh, sutra, aforismo en el Vedanta Sutra, de Vyasade, mi, mi sutra favorito, es lo Lila Kaivalyam. Lila Kaivalyam, que básicamente significa que todo este Shristi Lila o todo esta Universo y universos, multiverso, todo este pasatiempo de creación, si lo queremos llamar así, surge como un lila de Bhagavan. Y Jiva Goswami explica esto aún más en detalle, dando a entender. Todo este Shristi Lila surge debido al afecto de Bhagavan por sus devotos. En otras palabras, la, la noción Gaudia es, Bhagavan está experimentando tanto amor en su corazón, está explotando de afecto, está estallando, está rebalsando de amor incondicional, que eso desborda a, a, su, a su persona, a su séquito íntimo en Golok y se expresa en la forma de toda la manifestación de los universos materiales. Todos estos universos materiales son un subproducto del ananda de Bhagavan. Y digo esto porque a veces muchas veces también los, algunos devotos pueden malinterpretar ideas y pensar el mundo es malo, hay que rechazar el mundo, la materia es me desvía, hay que, hay que trascenderla cuanto antes, me tengo que ir de aquí cuanto antes. Pero si entendemos lo que está diciendo este sutra, todo este mundo es el subproducto del rebalsamiento extático de Bhagavan y su corazón. Y todo este Shristi Lila surge por el afecto de Bhagavan para sus devotos, a través del cual Bhagavan le da la oportunidad a sus devotos de alcanzarlo a él. Y ahí alguien podría decir, bueno, entonces de vuelta, este Shri Stilila es solo para los devotos. Y todos aquellos que no son devotos, ¿qué podemos decir? Pero el punto es que podríamos decir, aunque no todas las jivas son devotos, podríamos decir, todas las jivas son devotos en potencia. Como ya explicamos, el bhakti no es inherente a la jiva, pero todas las jivas tienen el potencial de recibir bhakti. Y como mencionamos más de una vez, Bhagavan no nos observa a nosotros en base a quién fuimos ni a quién somos, sino en base a quién podemos ser. En otras palabras, él nos observa en base a nuestro potencial. Y siendo que todas las jivas son en potencial devotos, <risa> pudiéramos decir que ante los ojos del amor incondicional de Bhagavan, que observa todo en potencia, él ve todos son potencialmente mis devotos. Y en ese sentido, todo este mundo está para facilitar el amor, el intercambio amoroso entre Bhagavan y sus devotos, quienes en potencia son todos, básicamente. Esto es un punto interesante para contemplar en relación a Sri Gaurahari y su amor incondicional. También alguien podría decir, bueno, pero Marash, en el Shastra encontramos declaraciones donde se menciona que Krishna <coughs> ama a sus devotos y está parcializado por sus devotos y está apegado a ellos, pero con sus no devotos él es neutral básicamente. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Y podríamos ir de vuelta. Significa eso que, que Bhagavan no tiene amor incondicional, que solamente tiene amor incondicional con sus devotos y con los demás tiene, no sé cómo llamarlo, imparcialidad, indiferencia, amor condicional. Eso no habla muy bien de Bhagavan. Pero al mismo tiempo sabemos que Bhagavan tiene una relación especial con sus devotos. Entonces, ¿en qué sentido Bhagavan expresa amor incondicional con sus devotos? Con, su, con los no devotos, pero devotos en potencia. En ambos casos amor incondicional, pero en ambos casos se expresa de forma diferente. ¿Mm? Y el ejemplo que podemos dar para, dar para explicar este punto es el de una madre. Por ejemplo, una madre tiene un bebé ¿Mm? y ese bebé eh, en el comienzo no reciproca con su madre, en un sentido, no está ni siquiera consciente de que existe algo llamado madre de manera consciente, de manera más bien instintiva, pero la madre ya ama a su bebé incondicionalmente, ojalá, ¿no? Entonces, pero el niño no está reciprocando, no está reconociendo mi madre y yo soy su hijo, todavía esos roles no están, pero la madre ya ama a su hijo incondicionalmente, aunque el hijo ni está consciente de su madre. De la misma manera podemos decir Dios ama a todos incondicionalmente, al que algunos no estén conscientes de la existencia de Dios, incluso la niegan. Ahora cuando ese mismo bebé crece, se vuelve un niño, adolescente, adulto, él comienza a reciprocar con su madre desde otro lado y ese amor incondicional de la madre, porque estaba allí desde el comienzo, continúa estando, pero ahora toma otra forma, dado que el niño está reciprocando. Entonces toma una forma todavía más íntima y profunda, pero siempre fue amor incondicional. ¿Se explica? Entonces, de la misma manera, Pagaban, desde el mismo comienzo y no hay comienzo, <risa> ama a todos incondicionalmente, aunque no haya reciprocidad de nuestra parte, tal como la madre con el bebé. Pero a la medida que alguien se vuelve un devoto, toma conciencia de la relación con Bhagavan y recíproca, ese amor incondicional de parte de Bhagavan va tomando otra forma. Pero la conclusión es, el amor incondicional de Mahaprabhu está allí desde el día uno, el día cero, para con todos de manera imparcial. De manera imparcial en el sentido de que él está parcializado hacia todos, si se quiere. Entonces debemos permitir, como decíamos antes, esa mirada de amor incondicional sobre nosotros, lo que llamamos Darshan. ¿Mm? Debemos aprender a ser vistos eh, a través de los ojos del amor incondicional. ¿Mm? Por ejemplo, el mantra que se recita para Sri Guru, Omak salakaya, Sri Guru Allí se describe como Sri Guru Dev, entrega un ungüento con el cual el devoto, el discípulo, recibe nuevos ojos, una nueva visión, una nueva manera de contemplar las cosas. ¿Y a qué se refiere esto en este caso? ¿Mm? Recordemos, estamos hablando, Bhagavan nos está observando con los ojos del amor incondicional, pero nosotros estamos inconscientes de eso. El rol del guru es entregar al discípulo una nueva visión para que los nuevos ojos del discípulo se, se re, logran reconocer con qué ojos Bhagavan me está mirando.
1: ¿Mm?
0: Básicamente esa es la visión que el gurú entrega. Entrega un cierto conocimiento, cierta gracia, cierta conexión, y atrás de ello, el discípulo, la nueva visión del discípulo, le permite contemplar oh, con qué ojos Bhagavan me está mirando, los ojos del amor incondicional. ¿No? Y en la medida que yo me vuelvo consciente de eso, viene la pregunta, bueno, ¿cómo es yo de pararme ante el amor incondicional? De vuelta, debo permanecer desnudo ante el amor incondicional. Debo dejarme ser, dejarme amar aunque no lo merezca en absoluto, lo cual no es algo tan sencillo, especialmente para el falso ego. En general, la mayoría de nosotros no nos, no nos permitimos ser amados en absoluto, ni siquiera por Krishna. Aunque él intenta amarnos incondicionalmente y lo hace, muchas veces nosotros mismos no... no no, no lo, no lo permitimos porque todavía no entendemos qué significa amor incondicional. Es algo demasiado grande y profundo para nuestra, para nuestra concepción y únicamente nos mantenemos limitados al amor condicional y nos esforzamos hasta morir muchas veces por merecer ser amados, cuando la misma lógica del amor va más allá del merecimiento. Como citamos algunas semanas atrás, San Juan de la Cruz, un tradicional místico cristiano, él diría, Ama aquello que Dios ve en ti. Un punto interesante en relación a esta idea. Mahaprabhu está observando en nosotros algo que es digno de ser amado, algo que es amable, en otro sentido de la palabra, amable. ¿no? Entonces, aquello que Dios está amando en ti, ámalo. Eso no es una forma de narcisismo, de egocentrismo. Mahaprabhu, por su amor incondicional, está encontrando en mí algo que es digno de ser amado. Y yo voy a amar eso que él está amando. ¿Mm? En otras palabras, también amar lo que Dios está viendo en mí significa. Porque uno puede decir que hay en mí que sea digno de ser amado. Bueno, él está encontrando algo, aunque yo no lo encuentre. Pero también eso que él está encontrando. Se da a partir de su ojo de amor incondicional. De, recordemos, alguien que posee amor incondicional siempre va a encontrar algo digno de ser amado en todas las direcciones. Entonces, yo amar lo que Dios está amando en mí también significa yo amar aquel amor incondicional a través del cual Dios ve algo en mí que es digno de ser amado. Entonces, tengo que amar el amor incondicional a través del cual Dios lo contempla todo, básicamente. Amar el amor. Básicamente, esa es nuestra meta en la vida. Y eso es Adana. Para nosotros, práctica espiritual no es tanto un concurso de, como digo, de, de merecimiento, no es una meritocracia, por decirlo así, de ningún tipo. Y lo repito porque muchas veces, de todas maneras, nosotros estamos muy condicionados a pensar si yo cumplo con tal regla y termino de cantar mi número de rondas al final de esta vida, Krishna me tiene que llevar a Golok porque cumplí con mi número. Como si fuera una transacción calculada y que yo logré merecer por mi esfuerzo personal. Y olvidamos por completo el principio del amor incondicional. Y con esto no estoy diciendo que, de vuelta, que debido al amor incondicional dejo de cumplir con mi sadhana. Todo lo contrario, cumplo más aún con mi sadhana, pero desde un lugar más agradecido, más conmovido, más profundo. Porque caigo en cuenta, o sea Krishna ya me está amando incluso antes de que yo empiece a ejecutar mi sadhana. Entonces yo ejecuto mi sadhana en respuesta a ese amor que ya está allí antes de yo ocuparme en sadhana. Ese es el intento. Yo no estoy orando porque yo decidí orar. Yo estoy orando porque Krishna es misericordioso y por su gracia yo estoy pudiendo orar. Y mi oración, por lo tanto, es una respuesta a aquello que él envió por empezar. Entonces, sadhana es lo mismo, no es algo, yo hago algo y con esto estoy controlando el resultado de lo que va a pasar y Krishna está forzado a reciprocar de cierta manera. No funciona desde ese lugar, especialmente con su imán Mahaprabhu. Recuerda, estamos intentando relacionarnos con un ser absoluto que es adicto a la misericordia. Nuestro problema es que nosotros no somos adictos a la misericordia. Él es adicto a la misericordia. Él está obsesionado con derramar amor incondicional en todas sus direcciones. Eso significa un volcán dorado de amor divino, de amor incondicional, Algo está haciendo erupción en todas las direcciones de manera descontrolada. Y es demasiado increíble como para creerlo. Muchas veces nos cuesta creerlo porque es demasiado ideal. Está por de encima de lo que podemos imaginarnos. Hay una cita muy interesante que leí el otro día en la Biblia que menciona que, que describe qué que tan, que tan tanto Dios está deseoso de, de encontrar nuevas excusas para ser misericordioso, básicamente. Y la cita dice, la ley fue dada, las diferentes leyes, para multiplicar las oportunidades de que uno falle, ¿no? Uno tiene seguir leyes, pero uno falla en las leyes. Entonces, la ley fue dada para multiplicar las oportunidades de que uno falle, de manera que cuando esa falla y ese pecado abunda, la gracia va a abundar aún más. Entonces, otra manera, es un marco cristiano de poder de poner el mismo punto en la mesa, ¿no? Una, una idea interesante. Dios pone muchas leyes difíciles de seguir, de manera que fallemos, y, de y cuando fallamos, de manera para, co para compensar esa falla, tiene que haber más misericordia sin causa. Y ese es el juego que a Dios más le gusta, por decirlo así, en el que avance es más experto. Es muy importante que aceptemos esto. ¿no? Si no aceptamos qué tan radicalmente, estamos hablando de personalismo radical, estamos hablando de gracia radical, amor radical, si no aceptamos de, por empezar qué tan radicalmente, el dulce absoluto nos está aceptando, está aceptando cada poro de nuestro ser a partir del amor incondicional. Si no somos capaces de aceptar esto, no vamos a ser capaces de aceptarnos plenamente a nosotros mismos. Una cosa no puede separarse de la otra. Si no logro aceptar del todo cómo Mahaprabhu está acercándose a mí, no puedo aceptar quién yo soy ante los ojos de él. Y qué significa quién yo soy en última instancia y obviamente en la medida que logra hacer eso en la medida que logra aceptar cómo Mahaprabhu produce acerca hacia nosotros a partir del amor incondicional en esa misma medida voy a permitirme pueda poder aceptarme a mí mismo la única manera en la que nos podemos aceptar de manera plena, profunda, saludable es la manera en la que Dios nos está viendo cómo somos ante los ojos del supremo eso es lo que somos. Así es como debemos aprender a vernos, no separados de esa mirada de amor incondicional. Y en la medida que hayamos atravesado ese proceso, vamos a poder extender esa experiencia a otras personas ¿m? que también están igual de sedientas que nosotros de la experiencia del amor incondicional. Amor incondicional significa estoy siendo amado, observado con toda mi imperfección y pese a ella el afecto sigue viniendo. Si no le damos a otras personas las, la oportunidad de ser observados a través del ojo del amor incondicional, tales personas no van a poder atravesar una verdadera transformación en sus vidas, porque eso es lo que transforma el corazón. La verdadera conversión es un, un contacto con el amor incondicional. Conversión no significa atravieso a través un ritual, tiro una banana al fuego, me ponen una mancha aquí, repito un par de palabras que no entiendo. Estoy convertido, soy una nueva persona. No, quizás eso pase como resultado de yo haber entrado primero en contacto con el amor incondicional. Eso es lo que realmente conmueve, convierte. Si tuvimos esa experiencia, vamos a poder extendérsela a otras personas. Todos necesitamos ser observados a través del ojo del amor incondicional. No necesitamos cambiarlo todo y ser perfectos para que recién ahí alguien nos acepte. Eso es absurdo, nunca va a ocurrir es agotador y nunca va a ocurrir, no le recomiendo ese sendero. Y esto ocurre de vuelta, todo esto que estamos diciendo, Mahaprabhu mismo está dando ese ejemplo por empezar, recordemos, ¿quién es más Mahaprabhu? Krishna mismo, ¿y qué, y qué ocurre detrás de, de este Gol avatar? Sabemos que Krishna mismo no termina de poder reconocer cuál es el amor que hay en él, cuál es su encanto, cuál es su belleza, hasta que él logra experimentar y cuando decimos Radha bhava podemos decir hasta que Mahaprabhu es Krishna experimentando el amor incondicional de Sri Rada. Sri Rada ama a Krishna incondicionalmente. Obviamente Krishna es, no es un ser condicionado, es perfecto, trascendental, pero en el marco del lila, él muestra considerables imperfecciones, como sabemos, miente, roba, mujeriego, etc. Todo en el marco del lila pero todo eso también aparece allí para dar a sus devotos una mayor chance de amarlo a él incondicionalmente. Él se comporta de una manera para poner a prueba, a ver qué tan incondicional es su afecto, y los devotos siempre terminan derrotando al absoluto en ese sentido y aumentando su amor incondicional. Entonces, Mahaprabhu es Sri Krishna deseando saborear el amor incondicional de Sri Radha como Sri Gauranga. Entonces, a través de recibir ese amor incondicional, uno puede sentir de manera incondicional hacia otros, básicamente esa es la idea, ¿no? Cualquier amor, otro amor que no sea incondicional, lo único que genera es nos, nos obliga a tratar de encajar, a tratar de forzar una situación, ¿sí? a tratar de no de pertenecer de un lugar profundo. ¿sí? Entonces, Krishna quería conocer eso, quería conocer su propio valor, su propia... ¿Qué hay en mí que hace que las gopis se sacrifiquen por mí de esa manera? Se den de esa manera, ¿no? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y como sabemos, cuando él experimenta eso, él se da cuenta, yo no me lo merezco. Yo no merezco el amor de las gopis. ¿Mm? Por más que intente pagar esto, voy a estar endeudado por siempre. Napari, Amnirabhadya Sanjayam. Él dice, Krishna, dice, yo no puedo pagar a cambio esto. Estoy eternamente endeudado, pero voy a intentar reciprocar. Entonces, él mismo experimenta amor incondicional. ¿Mm? Él es la fuente del amor incondicional, pero él experimenta esto en relación a sus devotos. Y por ir un paso más allá, aunque no me quiero ir en esa dirección demasiado, <coughs> Mahaprabhu experimenta amor incondicional de parte de Shrirada en la forma de Gadadar Pandit. Ya que en el Gol Lila Shrirada aparece como Gadadar Pandit, quien es Rada vaciando el contenido de su corazón para que Krishna como Mahaprabhu pueda ser exitoso en su lila. Entonces, Krishna necesita recibir ese bhakti de Srirada, ese amor incondicional para conocer su corazón plenamente. Amor incondicional, nuevamente. Entonces, Mahaprabhu, en un sentido, no vino principalmente a dar esto, vino a, a, a conseguirlo, a experimentar. Podríamos decir, Mahaprabhu es Krishna viniendo a recibir el amor incondicional de Srirada. Es el propósito central para el descenso de Mahaprabhu. Sabemos que hay tres propósitos centrales, pero estos tres pueden ser descritos y resumidos en este marco. Mahaprabhu es Krishna viniendo a recibir el amor incondicional de Sri Radha, Entregar eso al resto vino como un resultado, como su producto de todo ello. Pero primeramente, Mahaprabhu vino a implorar y a recibir amor incondicional él mismo. Y él es Krishna en su acharya Lila. Él nos está dando el ejemplo a nosotros de qué se espera de nosotros como sádhagas. Nosotros mismos debemos aprender a mendigar amor incondicional. Obviamente, el amor incondicional ya está allí, no hay ni siquiera que mendigarlo en un punto. Justamente que sea incondicional significa eso. Entonces, más que mendigarlo, en un sentido es tomar conciencia de que eso está allí y reciprocar al respecto. Chaitanya Charitamrita es un verso donde Mahaprabhu es referido como Rasik Sekar y Paramukaruna. Entonces, él es Paramukaruna, el más misericordioso. ¿Pero por qué? Porque él es Rasik Sekar. Porque él es aquel que está saboreando. Primeramente aquello que Shirada le entregó a él, como mencionamos. Primero él saborea y luego él, primero él se vuelve el recipiente de la más grande misericordia, la experiencia de Shirada, el amor incondicional de ella. Él saborea eso y luego le extiende eso a otros. Entonces obviamente Mahaprabhu es Mahavadanjaya, ¿eh? como estamos explicando aquí, pero como mencionamos por ir un paso más allá, Mahaprabhu únicamente únicamente eso por la gracia de Shirada, la forma agadada del pandita. Mahaprabhu es Gadadra es Quien le da la misericordia a Mahaprabhu para que él pueda dar la misericordia a cada uno de nosotros. Entonces Krishna es conocido como Karuna Sindhu.
1: ¿no?
0: Lo sabemos. Y si Krishna es conocido como Karuna Sindhu, entonces Mahaprabhu es un rebalsamiento de ese océano. Karuna Sindhu significa un océano de misericordia. ¿no? Entonces, si crees es un océano de misericordia, imagínense el océano, Mahaprabhu es un rebalsamiento de ese océano. En un océano, si uno está en un océano, se dice uno no ve principio ni fin, aunque el océano posee un principio y un fin, aunque no lo veamos. Y sabemos que en todo este planeta hay océanos, pero no solo hay océanos. Pero en el caso de Mahaprabhu, el océano está cubriendo todo el planeta. Es lo único que hay y no hay principio ni fin. Esa es la gracia, el amor incondicional de Sri Gauranga ¿tí? Entonces, vuelvo a repetir este punto: ¿no? estamos siendo amados <coughs> incondicionalmente por Sri Guras, ¿sí? desde el día 1, desde el día 0, desde el día menos 108. Y estamos siendo amados, y amor incondicional significa eso: no estamos siendo amados por quienes somos, sino estamos siendo amados pese a lo que somos, <risas> con todas nuestras imperfecciones incluidas. ¿sí? Incluso si, si negamos la existencia del absoluto. Imagínense, si, el, si Bhagavan ya nos está amando, incluso en aquellos momentos donde de, negamos su existencia o no la negamos, pero vivimos como si él no existiese. El hecho de que aún él nos ama pese a eso demuestra que no, básicamente, que no hemos hecho nada para merecer ese amor. Pues estamos haciendo todo lo que va en contra de merecer ese amor y aún así él nos ama de manera incondicional. Y sin importar qué tanto hagamos de aquí en adelante como devotos, de todas maneras nunca vamos a merecer ese amor. Lo cual no quiere decir que no hagamos nada, todo lo contrario. <risa> Cuanto más intentamos reciprocar, más amor incondicional llega y más vamos a sentir que no lo merecemos. El amor incondicional es demasiado como para merecerse. Esa sería la idea. Es demasiado como para que uno pueda merecer algo como el amor incondicional. Es por eso que en una ocasión Narada Muni esto lo describe si en Goswami el Brihad Bhagavatamrita. <coughs> Naranmuni le, le pide a Krishna una, una bendición muy interesante. Le dice que, que nadie jamás vaya a sentir que ha tenido suficiente de tu misericordia, de tu bhakti, de tu prem. ¿Mm? Interesantemente pide esa bendición. Y Krishna le dice, bueno, well, la bendición que estás pidiendo va, es, no tiene mucho sentido en realidad, porque la, la naturaleza misma de estos elementos, del amor incondicional, es la insatisfacción como dando a entender es tan incondicional que el amor incondicional siempre está aumentando entonces siempre se puede tener más, siempre se puede dar más, uno nunca termina estar del, uno está del todo satisfecho pero siempre hay lugar para más en ese sentido hay insatisfacción divina, entonces de ese lugar Krishna le dice a Narda pide otra cosa porque eso ya está allí ¿no? entonces de ese lugar el amor incondicional se sigue dando ¿sí? sin límites y sin merecimiento alguno. Entonces, eso no es gratuito, como digo. Aunque, sea, aunque no lo merezcamos, no quiere decir que no haya un precio a pagar. ¿Y cuál es ese precio a pagar? Bueno, para uno permanentemente coexistir ¿m? con el principio del amor incondicional, inmerecido, uno requiere la más profunda humildad. Imagínense estar conviviendo con algo que nunca vamos a merecer, sin importar lo que hagamos, sin importar qué tanto intentemos merecerlo, cada vez lo vamos a merecer menos, cuanto más lo intentemos. eso es misericordia sin causa, no sin precio, sin causa. El precio a pagar es profunda humildad, porque si no tenemos profunda humildad, el ego falso no va a poder tolerar. Algo que nunca vamos a merecer, es demasiado para el ego. El ego quiere merecer, reclama justicia, merecimiento, y ahí somos arrojados de vuelta a la plataforma del karma. El ego no puede generar tolerar durante mucho tiempo algo que no puede merecer jamás, que algo de lo cual uno no es digno. Pero ese es el, es el precio a pagar para uno convivir y coexistir por siempre con el amor incondicional. Aceptar, nunca lo voy a poder merecer. Que vuelta no es algo que me tiene que desanimar, todo lo contrario. Es algo que me tiene que, que conmover hasta las lágrimas, que, me, que tiene que hacer que los bellos de mi, de mi cuerpo se dicen. Es decir, wow, incluso cuando menos lo merecí, ya estuve siendo más de ese momento. Es hora de, de dar algo a cambio. Naturalmente es, eso es lo que impulsa, debería impulsar naturalmente la vida una, vida una vida espontánea de servicio en el corazón de un bhakta.
1: Entonces
0: esa es la esencia de nuestro sadhana. Como digo, la esencia de nuestro sadhana, la esencia de nuestra vida interna de oración, es permanecer, conscientes de nuestra necesidad por amor incondicional y, de, y por encima de nuestra necesidad permanecer conscientes de cómo ese amor incondicional, esa gracia radical ya está llegando a nosotros. Desde tiempo sin inicio ¿sí? ha estado viniendo a nosotros y por lo tanto necesitamos humildemente ser lo suficientemente humildes como para permitir que, esa, que ese milagro ocurra ¿no? que significa... Tomar conciencia de la realidad del amor incondicional y la, de la deidad misma del amor incondicional. Nuestras vidas, Sri Guru Hari. Entonces, como, como a, mí, a veces me gusta decir, no, no, no importa cuántos sanartas podamos tener, ¿sí? podemos tener todos los sanartas que quieren y podemos decir yo no merezco amor incondicional. No sabe todos los sanartas que tengo. La misericordia sin causa del Sri Goura Hari es más poderosa, siempre va a ser más poderosa que todos nuestros anartas puestos juntos. Entonces, querer insistir de que yo no merezco el amor incondicional es otra forma de ego, es otra forma de no ser lo humildes que tenemos que ser para aceptar el amor incondicional. Entonces, no es que tenemos que ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios ya está allí desde el comienzo. de entender eso. Este, este tipo de puntos están muchas veces demasiado incrustados, embebidos en nuestro subconsciente. Me tengo que ganar el amor de Dios. Si hago algo malo, Mahaprabhu está enojado conmigo y tengo que dejar que esté enojado. Estas proyecciones de una idea distorsionada del absoluto, proveniente quizás de trauma no resuelto en el pasado. Entonces la, la idea de que tenemos que ganarnos el amor de Dios, de que tenemos que volvernos queribles para él de alguna manera, es básicamente ridícula si analizamos qué significa el principio del amor incondicional. Mahaprabhu ya nos está amando desde el principio, como menciono, y ese amor original continúa estando, continúa evolucionando, ¿m? continúa desplegándose más y más. Y como digo, en la medida en que nosotros hagamos nuestra tarea, nuestro sadhana, ese amor incondicional que estuvo siempre allí va a ir tomando otras formas, como el ejemplo que dimos ¿m? de la madre y del niño. El amor incondicional está allí siempre, por la medida que uno, nosotros, los niños, comienzan a despertar y a reciprocar esa incondicionalidad, la relación va tomando nuevas dimensiones.
1: Entonces
0: recordamos, esa es la edad del amor incondicional, El es Sriman Mahaprabhu, y este Mahaprabhu es Krishna mismo, recordemos, en una aventura muy peculiar, siendo extremadamente curioso, queriendo experimentar los límites del corazón de Srirada, obviamente límites entre comillas, no hay límites, y desde allí, necesitando, encontrándose en la situación en donde Krishna mismo llega a esta conclusión, necesito saborear el amor incondicional de Srirada hacia mí. Entonces imagínense, esto no es solo algo en lo que nosotros estamos hablando. Bhagavan mismo se encuentra en esa situación como Gaurahari, detrás del amor incondicional de Srirada en este caso, queriendo saborear el bhava de ella. Pero recordemos ese bhava llega por la gracia estirada, y esa gracia Mahaprabhu la termina de incorporar a través de sadhana por eso Mahaprabhu es Krishna en su acharya lila, dando el ejemplo de un practicante, y un sadhana muy específico siendo que el prayoyan alcanzar es muy específico por lo tanto Krishna mismo en el gaur lila se vuelve un sadhaka se vuelve un devoto, un practicante o, obviamente que practicante y se vuelve un practicante, un, sadhana, un sadhaka, para alcanzar cierta gracia de amor incondicional, para alcanzar su perfección última la forma de Mahaprabhu. Una idea muy interesante. Krishna mismo alcanza la perfección de su propia identidad volviéndose un sadhaka, un Mahaprabhu, y saboreando el amor incondicional de Sri Y al hacer eso, él naturalmente se vuelve para nosotros la deidad misma del amor incondicional. Desde ese lugar estamos también hablando de, Mah, de Sri Hari como la deidad del amor incondicional. Él mismo es Krishna, implorando amor incondicional, recibiendo el amor incondicional de Sri Radha, saboreándolo a la perfección, extendiéndolo a otros. Y desde allí entronado en el corazón de todos los Gurdjah Vaishnavas, como la deidad misma del amor incondicional. Por lo tanto, si nosotros como sadhaka, siguiendo el ejemplo de sadhaka, de Mahaprabhu, si nosotros deseamos tener un, una experiencia de esa experiencia que él, que él tiene, así como él ejecutó sadhana para obtener cierta gracia, experimentar cierto amor incondicional que ya está allí, porque el amor de Sri Rada siempre está allí, de la, de la misma manera nosotros como sadhaka debemos ocuparnos en, en sadhana para recibir cierta gracia, que abre nuestros ojos a la realidad del amor incondicional. ¿Mm? Y de vuelta, eso es nuestro sana. Sadhana no significa eh, hacer cosas meramente, ocuparnos externamente en actividades. ¿no? Eso es secundario. Lo más importante es el espíritu interno, la concepción interna con la cual nos conducimos en nuestro sana. Eso es lo que va a ser puesto en la balanza, por decirlo así, lo que va a determinar. Nuestro futuro, ya lo estamos determinando en la manera que elegimos conducirnos y relacionarnos con Mahaprabhu. No solamente, como digo, hacer cosas, cumplir con números, seguir códigos y leyes, sino apreciar profundamente cómo el amor incondicional ya está golpeando nuestra puerta en este mismísimo instante. Esa es la verdadera celebración de Gorpom Nema. Esa es la manera la que podemos celebrar God de manera continua y permanente, como dijimos al comienzo de la clase de hoy. No, no es una celebración de un día al año. Todo empieza por algo, podemos empezar por un día al año, pero idealmente eso debe rebalsar en un día, una semana, un mes, un año, una vida y la eternidad. En celebración de este hecho, de la naturaleza del amor incondicional, de cómo el amor incondicional se acerca a nuestras vidas, y de cómo para nosotros, básicamente, sadhana y crecer como practicantes y, y seguir adelante con nuestras vidas, significa avanzar en esta dirección. Traten de, de meditar por un momento y contemplarlo de esa manera. El propósito de mi vida es incrementar mi conciencia de la presencia del amor incondicional. Cada día que pasa voy a intentar volver, despertar un poquito más ante esa realidad. El amor incondicional de Bhagavan hacia mi persona y hacia todo lo demás. Y por lo tanto, cómo se espera de mí hacia todo lo demás, ese amor incondicional también. En la medida en que eso ocurra, vamos ya a encontrarnos en el mundo espiritual. El mundo espiritual no es un, un, un planeta en el cual podemos viajar geográficamente en 3D. El mundo espiritual es un estado de conciencia en el cual podemos acceder y deberíamos empezar a acceder en el momento presente, porque si no estamos haciendo lo que debemos hacer para acceder allí en el momento presente, no hay ningún otro momento en el cual vamos a estar haciendo eso. En el momento pasado, no. En el momento futuro, tampoco. El momento presente es el único instante en el cual podemos abrir nuestro corazón a la experiencia del amor incondicional y desde allí acceder, a todo lo que el amor incondicional intenta eh, transportarnos y llevarnos y entregarnos, entonces tengamos, oremos más aprobó el día de hoy su, su instrucción central estrenada piso en escena, ser extremadamente humilde y nuevamente esta extremada humildad tiene que ver con con el amor incondicional como dijimos para poder coexistir, convivir con el amor incondicional hay que ser tremendamente humilde para apreciar el regalo la figura de Sriman Mahaprabhu. ¿Mm? Tiene que haber una humildad profunda y poder coexistir por siempre con el principio ¿Mm? de este amor incondicional, de esta misericordia sin causa y generar toda una revolución, todo un cambio en nuestra manera de concebir la vida, el mundo, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, como dijimos, que no es un concepto, no es una persona por allí arriba, <risa> ¿No? y alguien que nos castiga, y alguien que está enojado, y alguien que está esperando que hagamos mérito para merecernos algo, etc. Tenemos que sistemáticamente desmistificar todo este tipo de malentendidos ¿m? y despertar a esta realidad que va a revolucionar nuestro corazón, ¿m? de cómo el absoluto es amor incondicional personificado, únicamente se relaciona con todo en términos de amor incondicional, y nosotros tenemos la fortuna de estar incluidos en esa ecuación estamos siendo invitados a esa danza, por decirlo así, a ese movimiento participativo en donde todo tiene el potencial de entrar, de participar. Entonces, sintámonos afortunados, sintámonos bendecidos, sintámonos conmovidos, agradecidos, porque esa es la realidad, ¿no? En la medida que despertamos a qué es la realidad y cómo las cosas realmente existen y acontecen en términos de amor incondicional, no hay mucho más que hacer, más que vivir para esa realidad, vivir consciente de esa realidad, incrementar nuestra conciencia de esa realidad e intentar reciprocar al respecto de alguna u otra manera. Y obviamente el resultado de eso es que el amor incondicional va a continuar extendiéndose sin límite alguno. Esa es la gracia de Mahaprabhu. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Eso realmente significa celebrar a Mahaprabhu. No es, no es tanto promover... Una institución, un grupo, una bandera, ni siquiera un, una práctica, sino promover el principio del amor incondicional siendo expresado en la forma más profunda, más generosa posible. Y la promoción es a través de dar un testimonio personal real, humilde, genuino. Y en el ejemplo con el cual nos vamos a conducir en el día a día en relación con cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestro día, especialmente en los momentos más ordinarios de nuestra vida cotidiana. Allí es donde el amor incondicional va a especializarse en llegar a cada uno de nuestros corazones. Así que algunas palabras que quería compartir el día de hoy con todos ustedes. Eh, en, en ocasión de Sri Nim, que como dijimos, en algunos lugares se celebrará oficialmente mañana, pero tratando de marcar este punto de la celebración puede ser hecha en cualquier otro día. Así que probablemente a lo largo del año organicemos charlas en julio, septiembre, febrero, diciembre y el título va a ser Gorpunin <ríe> para establecer este punto ¿no? nunca es suficiente con qué tanto, poder, en qué tanto podemos glorificar y celebrar la presencia del Sriman Mahaprabhu Sri Gaurahari la Deidad del Amor Incondicional muchas gracias a todos por su presencia por su afecto, por su atención por su esfuerzo, por su lucha diaria, por, por tratar de, de poner en práctica todo esto que estábamos charlando, porque una cosa es compartir el concepto, una cosa es lanzar una palabra online y otra cosa es hacer algo con eso, ¿no? otra cosa es tratar de, de alojar estas, estas nociones y entender esto tiene el potencial de volverse un estilo de vida y, y modificar mi vida por completo y y mis respetos van para todos ustedes que están en, en, en sus respectivas medidas intentando hacer algo con eso, incorporar estos principios del, del amor divino, del amor incondicional, siendo vulnerables como más mismo lo es, abriéndose, arriesgándose para poder ser emponderados, bendecidos. Si somos honestos y somos sinceros, pese a todo, pese a cosas que van, puedan ocurrir y van a ocurrir como parte del viaje, interno, pese a todos siempre la realidad del amor incondicional va a seguir extendiéndose a nosotros, ¿no? nunca pierdan la fe, nunca pierdan de vista ¿sí? este principio fundacional así que un programa a todos ustedes, nuevamente muchas gracias y para aquellos que, que hablan inglés el día de mañana vamos a estar compartiendo Gorkatá eh, a las 11.30 de la mañana hora Colombia como para dar un referente al inglés pero va a ser otro tema va a ser sobre Mahaprabhu pero es de otra faceta de esta joya ilimitada así que aquellos que hablen inglés están invitados a participar también Sri Man Gaur Hari Ki Jai Sri Gaur Ki Jai Sri Hari Namsan Kirtan Ki Jai Gaur Bhaktavrinda Ki Jai Gaur Pramananda Haribo Dvanchakalpatarubyas Chakripa Sandugyeva Chah Titanam kava, nebio vashna ve vienamonama. Anantakoti vashna vien the jai. Gold, gold, haribo.